0: On est dans notre sixième message, notre série « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Oui, l'école du dimanche, je dis tout à l'heure, les enfants, peuvent aller à l'école du dimanche. Euh, et euh, on est en train de suivre Jésus dans l'évangile de Luc. Et on voit on a vu que Jésus était un simple homme et que tout ce qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Donc quand je lis l'évangile, je ne dois pas me dire « Ah, oh, j'aimerais tellement moi prier pour les gens, mais je ne suis pas Jésus ». La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu comme un simple homme. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire, qu'il a été revêtu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, à son baptême, est venu sur lui et il a demeuré sur lui. Acte 10, 38 nous dit que lorsque Jésus est sorti du désert, Dieu le Père a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance et Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Parce que la première épître de Jean nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, tout ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus a dit, ceux qui croient en moi feront les mêmes choses que moi et ils en feront même de plus grandes encore. Ça va Donc nous, on est en train de voir dans cette série de messages sur que Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit pour que nous puissions voir les mêmes choses. On a vu que Jésus veut qu'on chasse les démons, il y a deux semaines. La semaine dernière, vous avez été bénis avec Robert et Odette qui ont partagé des témoignages. Comment vous avez été bénis avec les témoignages que vous avez entendus de Robert et Odette Est-ce que ça peut augmenté votre foi Est-ce que ça vous a donné soif de vivre plus avec Jésus Comment si ça vous donne envie de rencontrer un ange C'est bon Comment ça vous donne envie de voir vos enfants guéris, d'avoir une provision surnaturelle Oui Alors, ce que vous avez entendu, priez pour ça maintenant. Ok Et quand vous avez des témoignages, venez me les partager, écrivez-les-moi, envoyez-moi ça par courriel, par fax, donnez-moi un papier, parce qu'on veut partager les témoignages. Amen On veut chanter, donner gloire à Jésus, mais aussi on veut témoigner. Parce que Dieu va dire à son peuple que, eh bien, il faut rappeler la loi et les témoignages. Il y a les deux, la loi et les témoignages. Moi, je prêche la Bible, mais on veut aussi raconter des témoignages de ce que Dieu fait, parce que nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Dieu est vivant. Ok. Alors, on revient à notre sujet. Ce matin, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir les malades. Amen. Luc, chapitre 4, versets 38 à 41. On va lire ce texte. Pendant que pendant que je vais prêcher, il est possible que vous ressentiez la présence du Saint-Esprit sous la forme d'une chaleur, d'un tremblement, d'une fraîcheur. Et il est possible que des gens soient guéris déjà pendant que je prêche, avant même qu'on ait prié pour les gens. D'accord Ce qui fait que vérifier, <rire> si pendant le message vous sentez quelque chose de bizarre, vérifiez, peut-être que vous allez être guéri pendant qu'on prêche. Faites-moi signe comme ça, puis euh, on va raconter ce que Dieu fait dans votre vie, ok Aussi, si il y a des gens, on a partagé des enseignements sur recevoir des paroles de connaissance. Si Dieu vous donne des paroles de connaissance pendant la prédication, n'hésitez pas à les partager. Tout à l'heure, on va les partager et on va prier pour les malades. C'est bon OK En sortant de la synagogue, Jésus se rendit à la maison de Simon. Oh, C'était le nom de Pierre, Simon-Pierre. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Qu'on peut dire à l'instant Ça, ça veut dire que ça s'est fait instantanément. Ça va Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. À chacun de diverses maladies et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. On a vu il y a deux semaines que nous, les démons, on ne leur parle pas. On leur dit « Tais-toi et tu sors au nom de Jésus. » D'accord Parce que les démons, c'est des menteurs. Alors, nous, on ne veut pas les écouter. Et on veut donner juste toute la gloire à Jésus. C'est bon Si vous êtes intéressé, écoutez les autres messages. D'ailleurs, je l'ai manqué celui-là. Vous pouvez les suivre sur notre site internet. Ou les envoyer à des amis qui en ont besoin. Jésus se retrouve dans une situation où... C'est une situation de la vie courante, il arrive ses disciples il vient pour manger et le cook, la cuisinière est malade. Et comme les disciples visiblement ne savaient pas trop faire à manger, ils disent « Jésus, il faut que tu la guérisses là, il faut que tu fasses quelque chose, c'est une question de vie ou de mort. » Je pense vraiment que Simon-Pierre avait de la compassion pour sa belle-mère, il faut que vous aimiez votre belle-mère. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez des belles-mères Comme ici vous êtes des belles-mères, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Ok, Vous pouvez. Ok, je vais arrêter. <rire> ils demandent à Jésus de guérir la belle-mère. Ils le prièrent en sa faveur. La Bible nous dit que nous pouvons prier les uns pour les autres. Ils viennent à Jésus et ils demandent à Jésus de le guérir parce qu'ils avaient compassion et ils s'attendaient à ce que Jésus puisse le guérir. S'ils croyaient que Jésus ne pouvait rien faire, il lui aurait dit « Jésus, tu n'as pas 20 dollars, on va aller acheter du restaurant, on va aller acheter le dîner. » Ils ne lui ont pas demandé de multiplier les pains, ils lui ont demandé de guérir la belle-mère parce qu'ils croyaient que Jésus pouvait et aller guérir la belle-mère. C'est simple Des fois, ce qui se passe, on veut être guéri, on est malade, mais on n'est pas sûr que Dieu veut nous guérir. On n'est pas sûr que Dieu peut nous guérir. Et on croit toutes sortes d'affaires dans notre tête. Ah, Est-ce que j'ai tué assez la foi Est-ce que je le mérite ah, J'ai l'impression que moi, c'est quand même un petit bobo par rapport aux gens qui sont vraiment, vraiment malades. Est-ce que Dieu s'intéresse à moi ah, Est-ce que le don de guérison est présent Est-ce qu'il y a telle affaire Est-ce qu'il y a telle affaire Est-ce que c'est la bonne journée Est-ce que Dieu veut me rend malade parce qu'il veut que j'apprenne la patience Tout cela, c'est des gros mensonges du diable qui vous empêchent de recevoir la guérison. La seule façon... De recevoir la guérison, c'est par la foi, nous dit la Bible. D'accord C'est par la foi. Tout fonctionne par la foi. Et c'est une grâce, ça veut dire qu'on ne le mérite pas. D'accord Donc si vous vous sentez indigne que vous le méritez pas, c'est pour vous. Dieu n'est pas la source de la maladie. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde parfait, Adam et Ève n'étaient sans maladie, étaient prévus pour vivre éternellement, mais qu'avec la chute, le péché est entré dans le monde et avec le péché est entré la mort, la maladie, la malédiction. D'accord Donc le plan de Dieu, ce n'est pas que les gens souffrent. D'ailleurs, si Dieu aimait tellement la souffrance, si c'était un parfum agréable à Dieu d'entendre des cris de souffrance au ciel, des gens souffriraient. Des fois, des gens ont des conceptions, oui, mais par ma souffrance, je glorifie Dieu. Ce n'est pas vrai. Parce que si la souffrance glorifiait Dieu, au ciel des gens glorifieraient Dieu. On aurait un truc, un verset qui dirait « Réjouissez-vous quand vous allez au ciel, vous allez tellement bien souffrir que Dieu va être glorifié. » Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit qu'au ciel, il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, la mort ne sera plus, il n'y aura plus de maladie, plus de souffrance. La Bible nous dit que nous aurons un corps glorifié après la résurrection des morts, un corps qui ne se fatigue pas, qui ne se flétrit pas, qu'alors que nous allons mourir plein de faiblesse, nous allons ressusciter plein de force. Amen. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres. Il arrive qu'alors que tu es en train de souffrir, Dieu se tienne à côté de toi et t'apprenne des choses. Mais Dieu n'avait pas besoin de te rendre malade pour t'apprendre ces choses. J'ai deux enfants. Si je veux leur apprendre la patience, je peux prendre le bras de ma fille, le casser sur mon genou, pour qu'elle apprenne la patience. C'est une façon d'enseigner les choses aux enfants. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il y en a d'autres La Bible nous dit, Jésus dit... Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera de bonnes choses si vous les lui demandez Dieu est beau Arrêtez de croire que Dieu est méchant et vous veut du mal. Dieu veut votre bien. Il a des plans de bonheur et non de malheur. Des plans de paix, d'avenir et d'espérance. Celui qui est venu pour voler, égorger, détruire, c'est le diable. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en... En abondance. Amen. Donc, si nous voulons recevoir la guérison de Jésus par la foi, nous devons croire que Jésus veut nous guérir. La Bible nous enseigne que tout ce qui fonctionne pour le salut fonctionne pour la guérison. Tout ce qui fonctionne pour la guérison fonctionne pour le salut. Pourquoi Parce que sur la croix, Jésus est mort pour nos maladies et pour nos péchés. Il a pris nos souffrances, il a pris nos péchés, afin qu'on soit pardonné et qu'on soit guéri. Je vais vous le démontrer. Le texte que nous avons lu dans l'évangile de Luc, mais il y a un texte parallèle dans l'évangile de Matthieu, au verset, chapitre 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il les guérit. Et il guérit tous les malades. Est-ce qu'on peut dire tous les malades? Tous les malades. Dites à ton voisin, c'est toi aussi ça. Afin que s'accomplisse afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et Matthieu, ici, démontre que Jésus a accompli la prophétie d'Ésaïe, écrite 700 ans avant la venue de Jésus. Cette prophétie, on la trouve dans Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Iniquité, c'est l'injustice, c'est un synonyme de péché. Le châtiment qui nous donne, la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce texte est important. Des fois, les gens veulent séparer la guérison du pardon des péchés. On peut être pardonné, mais la guérison, ce n'est plus pour aujourd'hui. Mais ce texte dit, il a pris nos maladies. Il y, a comme un, il y a comme une parenthèse, il y a un effet de style dans le texte. Ça dit, il a pris nos maladies, il a pris nos péchés pour qu'on soit pardonné par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La guérison vient englober le pardon. On ne peut pas les séparer l'un de l'autre. Ce n'est pas dans un chapitre la guérison, dans un chapitre le pardon. C'est ensemble. Il a pris nos maladies, il a pris nos péchés pour qu'on soit pardonné et pour qu'on soit guéri. Si je dis à quelqu'un, tu sais, tu as quand même commis beaucoup de péchés. Alors, je connais quelqu'un qui peut être, s'il est de bonne humeur, et que si c'est un bon jour pour toi, et que les péchés que tu as commis ne sont pas trop graves, tu les as pas fait trop souvent. Peut-être, je ne sais pas, on va voir, pourrait te pardonner. Est-ce que tu pourrais faire une prière de foi pour recevoir le pardon de cette façon-là Tu n'aurais aucune assurance. La, la foi s'appuie sur une assurance. La Bible dit que j'ai la certitude que parce que Jésus est mort pour tous mes péchés, je peux être pardonné de tous mes péchés. Amen et c'est quand quelqu'un, par la foi, le croit vraiment, qu'il est sauvé. Des tas de gens font des prières de repentance et n'est-ce pas de nouveau Vous avez déjà vu des gens qui font une prière de repentance, qui répondent à un appel et qui ne sont pas sauvés Come on, ça vous est déjà arrivé Oui Est-ce que pour autant on arrête de dire que Jésus sauve Non Jésus sauve, mais c'est par la foi, par la grâce, par le moyen de la grâce que je reçois le salut. Je dois croire que Jésus est mort pour moi, qu'il est ressuscité, qu'il veut me pardonner, que son sang est puissant et efficace pour laver tous mes péchés, afin que je reçoive le salut. Et si je le fais de tout mon cœur sincèrement, c'est un acte de foi, je ne fais pas juste le croire dans ma tête. Je dois faire quelque chose. Je dois confesser mes péchés, demander pardon à Jésus. Qu'est-ce qui va se passer Dieu le Père, voyant mon cœur et ma foi, va prendre le salut qui est disponible en Jésus parce que Jésus a tout accompli et il va le mettre en moi. Et je vais naître de nouveau. Et je vais être sauvé. Je vais avoir la vie éternelle. L'esprit du Père va venir en moi, l'esprit d'adoption. Je vais être le temple du Saint-Esprit. Être... Je suis sauvé. D'accord et bien, la guérison, c'est pareil. Si je m'appuie avec certitude sur ce que dit Jésus... Ma foi va pouvoir saisir ce qui est disponible. Maintenant, si je dis, ben là, Seigneur, je crois que c'est toi qui veux que je sois malade, alors, euh, je sais même pas s'il faut prier. Parce que si je prie, je vais être contre ta volonté, c'est un péché. Ben là, je peux pas avoir la foi pour être guéri. C'est pour ça que dimanche, mercredi, on va voir spécifiquement les mensonges qui concernent la guérison. Et, et ça, c'en est un, le croire que Dieu ne veut pas nous guérir. Pourtant, la Bible est claire et Jean, euh, Matthieu pardon, explique ici que la raison pour laquelle Jésus guérissait les gens, c'est parce qu'il accomplissait la prophétie d'Ésaïe qui disait qu'il a pris nos maladies afin qu'on soit guéri. D'ailleurs, Jésus a même guéri des gens pour prouver qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Quand cet homme a été descendu du toit porté par quatre de ses amis parce qu'il était paralytique, il y avait une telle foule dans la maison que personne ne pouvait rentrer ou sortir. Ils ont ouvert le toit, ils ont fait descendre cet homme. Et qu'a été la première parole de Jésus ?« Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Les gens autour de lui ont dit « Il Blasphème, seul Dieu peut pardonner les péchés. » Et Jésus a dit « Qu'est-ce qu'il y a de plus facile ?»« De dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche. » Et Jésus va dire « Afin que vous sachiez. » Ça c'est une démonstration. C'est une preuve. Je vous prouve que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, prends ton lit et marche, et cet homme a été guéri. Le salut, tu ne le vois pas avec tes yeux. Tu vas le ressentir dans ton cœur une fois que tu vas la voir. Mais la guérison, tu peux le voir tout de suite. Et une des raisons aussi pour laquelle nous devons annoncer que Jésus guérit, c'est parce que Jésus pardonne aussi les péchés. Quand je dis à quelqu'un, Jésus pardonne les péchés, je dis, oui, mais quelle est la preuve Qu'est-ce qui me prouve que tu as raison Qu'est-ce qui me prouve que si je, suis, si je suis Jésus tous les jours de ma vie, le jour où je vais mourir, je ne vais pas me rendre compte que c'était une blague Qu'est-ce qui me le prouve C'est facile. Jésus a dit qu'il guérissait aussi les malades. Regarde, des malades sont guéris quand on prie au nom de Jésus. Ça prouve que Jésus pardonne aussi les péchés. Si nous présentons un évangile dans lequel les malades ne sont pas guéris, les démons ne sont pas chassés. Comment pouvons-nous espérer croire que les gens vont nous croire quand nous leur dirons que Jésus pardonne les péchés? Alors nous devons renoncer tous ces mensonges. Ce n'est pas vrai que c'est fini avec le temps des apôtres. Ce n'est pas vrai que Jésus veut plus nous guérir parce que Dieu, sa nature, c'est la guérison. Nous devons croire que Jésus veut la Bible nous dit que sur la croix, Jésus a vaincu le péché pour qu'on soit libre du péché. Amen. Celui qui est mort avec Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur lui, nous dit Romains 6. Il a vaincu la mort pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Il a vaincu Satan afin qu'on soit libre de son influence. Et aussi, il a vaincu la maladie pour que nous soyons guéris. Amen. Donc, on ne prie pas Seigneur, si c'est ta volonté de guérir ma soeur, guéris-la. Parce que Dieu veut. Parce que Dieu se présente comme celui qui veut. Dans Luc chapitre 5, verset 13, un lépreux vient voir Jésus lui dit « Seigneur, si tu veux, tu peux. Je sais que tu peux, mais si tu voulais seulement. » Jésus dit « Si je veux, je veux, sois guéri. » On ne voit jamais dans les évangiles quelqu'un s'approcher de Jésus et Jésus l'envoyer et lui dire « Je ne veux pas. Jamais. » On ne voit jamais dans les évangiles quelqu'un qui s'approche de Jésus et Jésus dit « Non, non, pas maintenant. » On ne voit jamais Jésus dans les évangiles qui dit « Non, non, reste malade, tu apprends des choses, tu te développes. » Jamais. Jamais. Et même les gens qui étaient malades à cause de leur péché, parce qu'un jour Jésus va aller à la piscine de Bethesda, il y avait plein de malades, il va aller voir un homme et il va le guérir, cet homme était boiteux depuis 38 ans. Et Jésus va lui dire « Va et ne pêche plus. » de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. On voit dans ce texte que certaines maladies peuvent être la conséquence d'un péché. Et que le péché peut entraîner de la maladie. Ce n'est pas la seule chose. Il y a des causes bien naturelles. J'ai un accident. Il y a des choses que j'ai héritées à ma naissance, comme cet aveugle qui était né. Et puis les disciples vont lui dire, eh bien, est-ce que c'est lui qui a péché Ou est-ce que c'est ses parents pour qu'il soit né aveugle Jésus dit, vous n'avez rien compris. Ça n'a rien à voir avec le péché. Et Jésus l'a guéri. Donc il ne faut pas pensez que c'est que le péché ou c'est que les démons ou c'est que des choses naturelles il y a différentes possibilités pour lesquelles on est guéri pour lesquelles on est malade pardon c'est pour ça que quand on prie on va prier différemment suivant les cas mais Jésus à chaque fois guérit Amen Jésus guérit il veut guérir un des noms de Dieu Dieu se présente à Moïse il dit je suis Yahweh Rapha l'éternel qui te guérit c'est son nom de la même façon que Dieu et est l'éternel, se présente comme l'éternel, est-ce que vous doutez de l'éternité de Dieu Comme si vous croyez que Dieu il va mourir l'année prochaine Ou qu'il va avoir un, une fin à un moment Il dit « Je suis l'éternel », ça veut dire qu'il n'a pas de commencement, pas de fin. Est-ce que vous croyez que quand il dit « Je suis le Dieu qui pourvoit à tes besoins », est-ce que vous croyez que Dieu pourvoit à nos besoins Alors quand il dit « Je suis celui qui te voit », est-ce que vous croyez que Dieu nous voit partout Est-ce que vous croyez quand il dit « Je suis le Tout-Puissant », est-ce que vous croyez que Dieu est Tout-Puissant alors quand il dit « Je suis celui qui te guérit », croyons qu'il est celui qui guérit. La nature de Dieu, c'est la bénédiction. Il est bon, il est plein d'amour. Il n'y a pas de mal en lui, il n'est pas tenté par le mal. Ça ne lui viendrait même pas l'idée de nous rendre malades, parce qu'il veut notre bien. Il est un bon père. Il est « Je suis Yahweh qui te guérit ». Et nous pouvons nous appuyer sur la nature même de Dieu pour recevoir notre guérison. Et Dieu se présente à Moïse comme le Dieu qui guérit. Ésaïe présente Jésus le serviteur souffrant qui va prendre nos maladies et nos péchés pour que nous soyons pardonnés et guéris. Jésus se présente comme celui qui accomplit cette prophétie en guérissant les malades. Il va le prouver tout au long de son ministère. Il va dire « Je vous envoie vous aussi avec la même autorité. Ses disciples vont guérir les malades, chasser les démons. » Quand Jésus est remonté au ciel, les disciples continuent de chasser les malades, de, guérir les, de chasser les démons, guérir les malades. C'est le contraire. Des fois, dans les églises, on chasse les malades. On dit, Bah là, tu sais, nous, on croit que Jésus guérit plus. Alors, t'es malade, tu nous déranges. Rentre chez toi. Comme ça, nous, c'est plus facile de dire qu'avec Jésus, tout va bien parce que les malades ne sont pas là. Mais quand Jésus était dans une place, les malades arrivaient. Si les malades ne viennent pas à l'église, c'est quelque part, Jésus n'est pas vraiment là. Quand Jésus est remonté au ciel, il n'y a pas juste les douze apôtres qui faisaient des, des guérisons. Étienne qui était un diacre, qui était là pour s'occuper des finances. La Bible nous dit qu'il faisait des signes et des prodiges extraordinaires. Philippe aussi qui était un diacre guérissait les malades. L'église d'Antioche, là d'où là, Barnabas et Paul sont partis pour accomplir leur voyage missionnaire. L'église d'Antioche a été fondée par des disciples, pas par les douze. Quand il y a une persécution à Jérusalem, que Jacques s'est fait couper la tête, le frère de Jean, les disciples se sont répartis, répartis partout, ils ont fui. Des disciples arrivaient quelque part, quelqu'un avait un besoin, ils chassaient le démon, ils guérissaient malades, ils annonçaient Jésus est vivant, la personne se convertissait, ils implantaient une église. Et c'est ce qui s'est passé à Antioche. Donc il est faux de croire que ces choses ont fini avec la mort de Pierre, Jacques et Jean. C'est un mensonge! C'est un gros mensonge du diable. Un gros mensonge. Et nous, on veut dénoncer tous ces mensonges-là. Donc, nous devons croire que Jésus veut nous guérir. Parce que la Bible nous dit que nous possédons la chose que nous demandons, si c'est selon la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu de me guérir. Alors je peux posséder la guérison, je peux la recevoir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je dois prier pour que Dieu me guérisse jusqu'à ce que je le sois jusqu'à ce que je le sois. Des fois, on prie une fois, on n'est pas guéri, on dit oh, « Dieu ne veut pas me guérir ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'ai vu des tas de gens pour lesquels des gens on avait prié pendant longtemps, on est arrivé, et les gens ont été guéris. Un jour, quelqu'un m'a dit « Mais pasteur, je ne comprends pas, je connais telle personne qui est décédée d'un cancer, pourtant plein de gens ont prié pour elle. » C'est que Dieu ne voulait pas la guérir. Et j'ai répondu « Tous les gens qui ont prié pour cette dame, combien de fois ils avaient vu des cancers guéris en priant Jamais. Alors pourquoi est-ce que tu penses que des gens qui n'ont jamais guéri un malade, lorsqu'ils vont prier pour un malade de plus, et que la personne n'est pas guérie, démontrent que Dieu ne veut pas guérir. Des fois on rabaisse, notre on rabaisse Dieu à notre expérience. Mais c'est le contraire, nous devons nous élever pour vivre ce que Dieu veut pour nous. Nous devons commencer à croire que Dieu guérit les malades. Nous devons apprendre comment prier pour les malades. Nous devons voir comment Dieu agit, écouter la voix de Dieu, rechercher la présence du Saint-Esprit, jeûner, prier, chercher la face de Dieu. Nous voulons plus. Il y a plus. J'ai rencontré des tas de gens des fois qui étaient oppressés par des démons tourmentés. Des tas de gens avaient prié pour eux, des gens qui, des gens religieux, des, des gens bien intentionnés, avec compassion, ils avaient prié, mais sans puissance. Comme les disciples avec cet homme dont l'enfant était possédé, qui depuis la naissance le jetait dans le feu, le déchirait. Cet homme souffrait, son enfant souffrait. Les disciples de Jésus ont prié pour lui, mais rien ne s'est passé. Rien. Dans Marc chapitre 9. Et la Bible nous dit que quand Jésus est arrivé, il a vu les disciples en train de discuter, de débattre avec les théologiens. Peut-être qu'ils étaient en train de changer leur théologie. Bon, bah nous on chasse les démons parce que Jésus nous l'a dit. Mais celui-là, on ne sait pas, ça ne marche pas. Peut-être ça doit être sa faute, peut-être il n'y a pas assez la foi, peut-être il y a péché, peut-être a... ils étaient en train de bâtir une théologie. Et Jésus dit, de quoi disputez-vous avec eux Il dit, arrêtez les débats qui servent à rien. Amenez-le-moi. Il a chassé le démon et l'enfant a, a été libéré. Il y a plus, mes amis. Il y a plus, il y a plus, il y a plus. Et je n'ai pas honte de dire que pendant la L'extrême majorité de ma vie chrétienne, je priais pour des malades et personne n'était guéri. J'ai assisté à des centaines de réunions de prière dans lesquelles on priait pour les gens qui étaient à l'hôpital. Personne n'était guéri. On ne vérifiait même pas si s'était passé quelque chose parce qu'on savait que rien ne se passerait. Parce qu'on n'avait même pas la foi que quelqu'un serait guéri. Mais on le faisait, on priait. Mais Jésus n'a pas dit prier pour les malades. Il a dit guérissez les malades. Et quand je me suis mis à croire ce que dit la Bible, je commençais à avoir des guérisons. Quand je me suis mis à jeûner et prier pour recevoir la puissance de Dieu, j'ai commencé à voir des guérisons. J'ai commencé à voir des gens qui ressentent la chaleur de Dieu, qui sont foudroyés par la puissance du Saint-Esprit, qui se relèvent, qui sont guéris. J'ai vu des tumeurs disparaître, j'ai vu des os se remettre en place, j'ai vu des jambes repoussées, j'ai vu des démons chassés, guéris. Et non seulement ça, mais alors que je prie pour que les gens puissent être activés au niveau de la guérison, de plus en plus de gens guérissent les malades. Maintenant, il y a plus. Est-ce que nous avons soif de plus Est-ce que nous voulons nous contenter d'un petit Jésus Pendant que je déchargeais le camion avec, euh, avec Gilles, d'ailleurs, je remercie Gilles d'avoir m'aider à décharger les 40 chaises cette semaine, on déchargeait le camion, puis le concierge du bâtiment dit, hey, qu'est-ce qui se passe Il dit, bah, on, a trop, on a plus de monde, ça nous prend des chaises en plus. Là. Il, dit, wow, il dit, il fait des choses, le petit Jésus. je dit, non, 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 il dit, non, on a un grand Jésus. Les gens viennent parce qu'on est un grand Jésus, pas parce qu'on est un petit Jésus. Pas parce qu'on est un petit Jésus, on est un grand Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus nous a envoyé avec le mandat de guérir les malades. Dans Marc 16, ça nous dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire, je suis quelqu'un qui a cru, je marche pour annoncer l'évangile. Qu'est-ce qui m'accompagne Les miracles. Les miracles sont avec moi. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit est sur moi et j'établis le royaume de Dieu. Jésus a dit, le royaume de Dieu, il est en vous. Alors si je marche et que les miracles ne m'accompagnent pas, si je marche et que la puissance de Dieu ne se manifeste pas, si j'annonce un message qui n'est pas confirmé par une démonstration d'esprit et de puissance, comme dira Paul dans Corinthien, qu'est-ce que je fais Je perds mon temps. Je me promène. Je ne peux pas avec mes forces humaines guérir quelqu'un. Je ne peux pas avec mes forces humaines, mon éloquence, même si je parle deux fois plus vite que je voudrais, je ne peux pas convaincre quelqu'un. Je ne peux pas le changer, je ne peux pas le transformer, je ne peux pas le libérer, je ne peux pas le guérir émotionnellement. J'ai besoin de la puissance de Dieu. Et Jésus a dit, si vous marchez avec ma puissance, voici ce qui accompagnera. Les disciples, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Comment est-ce vous parlez en langue Amen. Comment est-ce que vous avez déjà chassé des démons C'est bon, bientôt le mercredi on va apprendre comment on fait. D'accord Venez, ça s'appelle à l'école du Saint-Esprit. Vous voulez apprendre à marcher dans la puissance de Dieu Vous voulez vivre Marc XVI Venez le mercredi soir. Ici c'est du petit lait là, mercredi c'est on passe dans un autre niveau. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus ne dit pas, ils prieront pour les malades, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus a dit guérissez les malades. Dans Matthieu 10, verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. <rire> dimanche dernier, j'étais à l'église de Sainte-Julie, et puis le pasteur Denis Goulet était là. On était pour le Génération Unité à Montréal, et puis on était là dimanche matin. Puis elle donnait des témoignages de gens qui avaient vécu des choses dans son église. Puis elle voulait faire un point sur écouter Dieu ou une parole prophétique, je ne sais plus. Puis, dans le cours du témoignage, c'était deux fois, c'était avec deux personnes différentes dans le même message. Voilà, il y avait quelqu'un, sa femme meurt, son mari la ressuscite, puis après ça, Dieu lui parle. Et le point, c'était, voilà ce que Dieu lui a dit. Mais en passant, entre deux virgules, elle meurt, il la ressuscite, puis après ça, ça continue. C'était comme normal. Mais moi, j'aspire à ce que ça devienne Le normal. J'aspire à « c'est normal okay, ». vous êtes oppressé, vous avez des démons en vous, vous avez des liens spirituels, ok, vous, vous allez être délivré. Vous avez un problème, vous êtes malade, ok, on va prier, vous allez être guéri. D'accord Alors on voit de plus en plus de guérisons, mais c'est vers ça qu'on veut aller. Et Jésus n'a pas dit « demandez-moi de le faire », faites-le vous, avec l'autorité, la puissance qui est en vous, le Saint-Esprit. La Bible nous parle de dons de guérison. Qui a déjà prié pour recevoir les dons de guérison Dieu veut vous utiliser alors, concernant les dons de guérison, des fois, les gens disent « Oui, mais si je n'ai pas les dons de guérison, est-ce que je peux prier pour les malades ?» Jésus a dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, pas ceux qui ont les dons de guérison. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc, si vous êtes un croyant, avec foi, vous pouvez prier pour les malades, les malades vont être guéris. Plus votre foi va se développer, plus vous allez prier pour des gens, plus vous allez voir des malades guéris. D'accord Maintenant, quelqu'un qui a le don de guérison, c'est quelqu'un qui, on remarque que cette personne-là, spécifiquement, quand elle prie, elle voit plus de malades guéris que la moyenne. Donc on peut dire, elle, elle doit avoir un don de guérison. D'accord Mais la question, est pas, est ce n'est pas « Est-ce que je l'ai ou est-ce que je ne l'ai pas ?» C'est de guérir les malades. Des fois, des gens ont reçu un don de guérison, mais ils ne prient jamais pour personne. Si 10% des gens pour lesquels vous priez sont guéris. Mais que vous priez d'abord pour 90 personnes sans que personne soit guéri, c'est seulement les 10 suivants qui sont guéris. Est-ce que vous allez vous décourager Est-ce que vous allez dire, Seigneur, c'est ce que dit ta parole, c'est ce que je veux vivre Ou est-ce que vous allez dire, Seigneur, c'est ce que dit ta parole, mais moi j'ai pris pour une personne, il a pas été guéri, alors j'arrête maintenant, c'est fini. J'ai pris pour quelqu'un cette fin de semaine, aux Génération Unité, il y avait des chambres de guérison, et on a pris pour 90 personnes, on était six équipes de deux personnes, on a pris pour 90 personnes à, à la chaîne, là on passait 10 minutes, un quart d'heure avec chaque, 3 fois 1 heure. Et puis il y a un, un monsieur qui vient me voir, et puis il souffrait, il y avait plein de problèmes et puis. Euh, il me dit, ben un jour, euh, là je suis dans une église où on croit que Jésus guérit plus, tout ça, et puis, euh, mais je crois que Jésus guérit plus vraiment, mais il venait demander de la guérison. Et il dit, euh, parce qu'un jour, il y, a, il y a très longtemps, au début de ma vie chrétienne, prié pour quel... je vous... Dieu m'a mis à cœur de prier pour quelqu'un qui était malade, je n'ai pas osé le faire, la personne est décédée, et je m'en veux depuis, je suis dans la culpabilité, je crois qu'elle est morte à cause de moi. Ça, c'est un mensonge du diable. Moi, je vais vous dire, j'ai prié pour plein de gens qui étaient malades, qui sont morts. La même semaine, quand j'étais à Gospelville à Montréal, une dame qui avait quatre tumeurs dans un sein, deux dans l'autre, tout a disparu, C'était vérifié par le médecin deux jours plus tard, tout a disparu, un cancer depuis plusieurs mois, tout a disparu. La même semaine, j'ai enterré quelqu'un pour qui on avait prié trois semaines, due à l'hôpital d'une leucémie, la personne est décédée. Mais je continue de prier, pourquoi Parce qu'il y a plus. Les gens qui jouent au baseball, les gens qui, tous les, les, les sports d'habileté, eh bien, ils, ils réussissent pas 100%. Les meilleurs joueurs frappeurs au baseball, ils réussissent quoi 300 coups sur 1000. Ça, c'est les meilleurs. Ça veut dire qu'il laisse passer 7 balles sur 10. Il en laisse passer une, ils n'arrivent pas à la frapper. Une deuxième, rien se passe. Une troisième. Et alors que les autres se découragent, les joueurs moyens se découragent et leur morale baisse, lui, parce qu'il sait qu'il est un bon joueur, il reste focus et il continue jusqu'à ce qu'il en frappe une. Et lorsqu'il la frappe, il fait un circuit et son équipe gagne. Et c'est ça la foi, c'est de dire, Seigneur, je m'appuie sur ta promesse. Seigneur, si la personne n'est pas guérie, ce n'est pas mon problème. C'est ton problème, parce que c'est ton nom, parce que je prie au nom de Jésus. Et je prie que le ciel vienne, et qu'en voyant ma foi, Seigneur, le ciel tombe, que tu me donnes plus. Amen. Donc, priez pour les gens. Priez. Jésus s'est penché sur la belle-mère de Pierre. Et vous savez pourquoi Jésus s'est penché Parce qu'il avait compassion d'elle. La raison pour laquelle Jésus nous guérit, c'est parce qu'il a compassion de nous. Il nous connaît. Peu importe votre besoin, il nous connaît. Je n'ai pas fini l'histoire du monsieur. Alors c'est ça, il croyait que la dame était morte à cause de lui. Alors je l'ai amené à croire que eh c'était un mensonge. Il a demandé pardon à Jésus. On a prié pour la guérison émotionnelle. Un monsieur dans la soixantaine, il s'est mis à pleurer, il était béni, vivifié. Puis il avait eu un accident de ski. Il avait un problème dans sa cheville, dans son genou, et puis dans ses côtes. Puis on a prié pour lui, et puis... Première chose, la cheville, d'un seul coup sa bouche qui s'ouvre, quasiment à tomber là. Plus de douleur, plus de douleur. On prie pour, sa, pour son genou, plus de douleur. On prie pour ses côtes, plus de douleur. Il n'y avait plus de mots, il ne savait plus parler. Et, il pleurait, il réalisait que pendant toutes ces années, il s'était privé de la guérison de Jésus. Et là, Jésus venait lui démontrer sa compassion, son amour. Parce que peu importe les mensonges que vous avez cru. Dieu vous en tient par rigueur. Il sait que c'est l'ennemi qui a semé ça dans votre cœur. Mais lui, Jésus, il veut vous encourager ce matin. Alors, peu importe ce que vous avez cru ou pas cru, ce matin, vous pouvez recevoir la guérison et la vie de Jésus. Jésus va menacer la fièvre parce qu'il avait autorité sur la maladie. Et c'est ça que vous avez besoin de comprendre. En tant que croyant, Jésus m'a donné autorité sur la maladie et sur les démons, et sur le péché. Jésus va dire guérissez les malades, chassez les démons, et il va dire aussi ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Donc de la même façon que Jésus a pardonné les péchés de cet homme qui était sur la civière, qui était descendu du toit, nous avons aussi en tant que croyants l'autorité pour amener quelqu'un à la repentance et pardonner ses péchés. Comme chasser les démons, comme guérir les maladies. Il avait autorité. Donc quand je prie pour un malade, si quelqu'un, par exemple, a un problème d'arthrose dans son genou, eh bien, je ne vais pas dire « Seigneur Jésus, tu vois comme c'est difficile, ce serait tellement bien si tu pouvais la guérir. » Tu sais, ce n'est pas évident pour cette personne, elle doit travailler. Et puis, Le but n'est pas d'apitoyer Jésus. Jésus a déjà plus compassion que vous de cette personne. Quand on essaye d'apitoyer Jésus... On démontre que dans notre cœur, on ne croit pas que Jésus a compassion. Alors, on essaye d'apitoyer Jésus pour que sa compassion se développe. Mais Jésus a déjà compassion. Jésus a compassion de toi. Il s'est penché vers elle. Il a compassion de toi. Et quel que soit ton besoin, il a autorité pour chasser ces choses. Donc, si quelqu'un a un problème d'arthrose, on va dire, je commande maintenant, au nom de Jésus, que l'arthrose quitte le corps, que l'articulation se reforme au nom de Jésus. Parce que tout pouvoir a été donné à Jésus et il nous a donné son autorité. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus. Donc nous commandons à la chose de venir. Nous disons Seigneur que ton règne vienne, que ta volonté qui est que cet homme soit guéri soit faite maintenant. Viens Saint-Esprit, je bénis, je bénis cette personne au nom de Jésus. Amen Ensuite de ça, la Bible nous dit que le, la fièvre l'a quitté. C'est aussi simple que ça. La douleur a quitté. Tout à l'heure, on va prier pour les malades dans quelques instants et des gens vont être guéris. Des gens vont être guéris. Et ce qu'on va vous demander, on va prier pour vous, courtement, on va vous demander de vérifier. Des gens, vous allez ressentir la puissance de Dieu d'une façon particulière, comme une chaleur, un tremblement, de l'électricité, une fraîcheur, un engourdissement. Mais des gens, vous n'allez rien ressentir du tout. Mais vous allez être guéris pareil. Alors on va vous demander de vérifier de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Si vous avez besoin d'un examen médical particulier, par exemple si vous faites du diabète, on ne pourra pas le savoir maintenant, si vous êtes guéri, mais si c'est quelque chose qu'on peut vérifier, on va vous demander de vérifier. On va vous demander de le vérifier. On a prié la fin de semaine dernière pour une dame qui ne pouvait pas plier ses genoux depuis 15 ans. Son mari était à côté d'elle. Pas plier ses genoux depuis 15 ans. On a prié pour elle. Elle était capable de plier ses genoux. Gloire à Jésus D'après, pour une jeune femme qui avait du métal, elle avait été opérée, on avait pris un morceau d'os dans son genou, on l'avait mis dans son pied et on avait rajouté des barres de métal dans sa cheville, dans son pied. qu'elle pouvait comprendre qu'elle souffrait et puis elle n'était pas capable de bouger son pied comme ça. On a prié pour elle, je crois que c'est Pasteur Francis et Rebecca qui sont pas là ce matin, qui ont prié pour elle dans la chambre de guérison. Ils ont prié pour elle, et puis je me souviens, moi je fais pour quelqu'un, ils étaient tout excités. Oui, gloire à Jésus, tout ça. Elle était capable de plier sa jambe, de plier son genou, de tenir debout sans douleur. La douleur avait énormément diminué, restait quasiment rien, et elle était capable de bouger son pied alors qu'elle avait du métal dedans. Pourquoi Parce que quand tu pries, Jésus agit. Amen. Alors, c'est ce qui va se passer ce matin. Et ensuite de ça, elle a servi Jésus. Elle a servi Jésus. Ne croyez pas que Dieu guérit que les croyants. Ce n'est pas vrai. Plein de gens que Jésus a guéris l'ont renié plus tard. Un jour, Jésus a guéri dix lépreux, un seul est revenu. Mais Jésus guérit pareil parce qu'il aime tout le monde. Et la Bible nous dit que c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. C'est que même si Jésus sait que vous n'allez pas le suivre, il va vous guérir parce qu'il veut vous démontrer combien il vous aime. Après, c'est à vous de choisir. Personne n'est forcé de suivre Jésus. Et lorsque vous avez été guéri, servez Jésus. J'aimerais vous encourager à témoigner, à parler de ce que Jésus a fait dans votre vie. J'aimerais vous encourager à, à vous-même prier pour les gens. J'aimerais vous encourager eh bien, à, à, à mettre votre vie au service du Seigneur. On va entendre des témoignages maintenant. J'ai demandé à Thérèse, paradis de s'approcher. Bonnie, est-ce que Bonnie est là Bonnie, approchez-vous, Bonnie. Euh, Myrlaine, est-ce que tu peux t'approcher Georges, Sophie, Étienne et Cynthia Ok, approchez-vous. Gloire à Jésus. Approchez-vous ici, venez avec moi ici. Là. Prendre le micro. Ce qui s'est passé, c'est que, là ils on va entendre des témoignages, et ce qui s'est passé, c'est que ces gens, cette femme, la belle-mère de Pierre, lorsqu'elle a été guérie, les gens dans le village l'ont su. Alors qu'est-ce qui s'est passé Ils ont amené d'autres malades. Parce que la foi a augmenté dans le quartier. Waouh Jésus a guéri mon voisin. Il faut que je vienne voir ce qui se passe au carrefour évangélique des nations. Il paraît que Jésus est vivant. Moi, je crois que Jésus, c'était juste une statue sur un morceau de bois. Non, non, il est vivant. Regardez, il n'y a personne sur la croix. Il n'est plus là. Il est vivant. Alléluia Et comme, je vous supplie, si vous voulez qu'il y ait un réveil dans cette ville, si vous voulez que bientôt... On n'est pas le temps de renouveler notre bail parce que la salle est trop petite. Ce qui va peut-être arriver, certainement, à ce rythme-là. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, témoignez de ce que Jésus fait en vous. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Quand je témoigne, quand je raconte ce que Jésus a fait en moi, ça prophétise dans la vie des gens pour recommencer ce que Dieu a fait. Ça augmente la foi dans le cœur des gens pour recevoir. Ça donne gloire à Jésus. Parce que Dieu fait tout pour sa gloire. Donc plus vous allez témoigner de ce que Dieu fait, plus il va y avoir de miracles. C'est aussi simple que ça. La Bible nous dit que le peuple d'Israël racontait la loi aux enfants, mais il ne racontait plus les témoignages. C'est fait que les enfants juifs, ils entendaient parler d'un Dieu, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Mais il fait quoi Dieu lui Ah ben on a oublié. Non mais Dieu il a ouvert la mer, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a donné à manger pendant 40 ans, ça nous a rien coûté, nos chaussures, nos habits se sont pas abîmés, il n'y a personne qui était malade, on parle de 2 à 3 millions de personnes dans le désert, personne était malade. Dieu a fait tomber les murailles de Jéricho, Dieu a combattu pour nous, il était puissant, il nous, a guidés, il nous a guidés par une nuée dans la nuit. Oui, mais comment si tu peux l'expliquer Je ne peux pas l'expliquer, c'est juste arrivé. Crois-le ou crois-le pas, mais c'est arrivé. C'est comme les anges que Robert et Odette vous ont raconté la semaine dernière. Tu le crois ou tu ne le crois pas, mais c'est arrivé pareil. Et c'est pas parce que des gens vont dire « Ouais, moi je ne crois pas à cette affaire-là » que ça va nous empêcher de le raconter. Amen alors, on va entendre maintenant les témoignages. Ça va augmenter votre foi. Et ensuite de ça, on va prier pour les malades. Jésus a imposé les mains à cette femme. Et c'est ce qu'on va faire simplement. On va imposer les mains aux malades. Et des malades vont être guéris. OK. Vous êtes prêts? OK. Alors, on va commencer ici avec Thérèse. Thérèse, on a prié pour vous. Je pense Il y a... Venez ici, venez ici, venez ici. Thérèse, on a prié pour vous il y a deux ou trois semaines, je pense. Oui, pour... Euh, Est-ce qu'on peut monter le micro, s'il vous plaît? Euh,
1: je m'étais déplacé le, la jointure du, du pouce, puis l'autre jointure. Les deux jointures. Les deux jointures du pouce. Ouais, ça faisait mal jusque dans le coude. Et là, là j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose, parce que dimanche, je veux aller à l'église. Puis là, bon. Puis à l'église, ils ont prié. La douleur a diminué, diminué, plus rien. Tout ce qui était déplacé, là, euh, l'influence bon, il reste que... Le pouce est un petit peu cocoche, mais il n'y a pas de douleur. Plus de douleur.
0: À wow. Plus Puis, de douleur. Ouais. Donc, déjà, on prie pour vous. Oui. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de particulier?
1: La douleur avait commencé à diminuer, mais j'ai senti, là, plus de douleur. Il
0: n'y avait plus de douleur. Merci, Jésus. <rire> Ça s'est fait progressivement. Oui. OK. Merci, Thérèse. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. OK. Juste un point. Réaliser quelque chose, c'est que des gens vont être guéris instantanément, des gens vont être guéris progressivement. D'accord? Donc, c'est Alors que vous vous attendez à Jésus, que vous allez voir Dieu agir dans votre vie. C'est bon? Ensuite de ça, nous avons... Euh, Myrlène, on va attendre un peu. So Sophie. Sophie, mercredi dernier, je pense, on prie pour les malades.
2: Oui, c'est ça. On, prie, on a prié pour moi. Excusez-moi, j'ai la misère. Euh, puis, euh, c'est parce que moi, c'était... J'avais des engourdissements de, dans mes mains jusqu'à euh, jusqu l'épaule. Puis, j'étais supposée dormir avec une attelle la nuit. Au niveau de ton poignet. Oh, au niveau de mon poignet, mais au niveau de mon coude aussi. OK. Puis, euh, c'est ça, c'est qu'ils m'ont ils m'ont donné un attel pour que je puisse dormir. J'étais voir un, neurolo un neurologue pour qu'il vérifie voir mon tunnel carpien, puis il y avait rien. Il savait pas c'était quoi. Fait qu'ils m'ont donné un attel puis j'ai dormi pendant. écoute, ça fait peut-être six ans de tout ça. J'ai dormi. Pendant six ans. Ouais, pendant six ans avec. ben peut-être moi j'ai j'ai pas dormi six ans. j'ai dormi peut-être quatre ans parce qu'après, après je me suis que je voyais pas d'amélioration. Non, ça puis ça rien. fait ça, même que la nuit avec l'attel, ça ça l'engourdissement dans mes mains. Ça me, ça me réveillait parce que la douleur était assez. Et euh, c'était pas toujours douloureux, mais ça arrivait souvent.
0: Puis, Alors on a prié pour, euh, pour toi. On a prié
2: pour moi mercredi. Puis euh, c'est la première fois je ne sentais pas rien et la deuxième fois je le sentis dans mes doigts jusqu'au poignet vraiment de la fraîcheur. Puis euh, j'avais une douleur aussi dans le dans l'omoplate qui était reliée avec ça. Puis euh, le mercredi, à la fin, j'avais comme plus rien à part la douleur dans l'homoplate. Puis, en fin de semaine, quand on était au GU, on a reprié à nouveau pour les gens qui étaient malades. Parce qu'il y a Claudine, elle m'avait demandé si ça, si ça allait toujours bien. Et c'était revenu, la douleur. Le samedi soir, j'avais de la misère à dormir. Le vendredi, le, le vendredi soir, pardon. Puis c'est le samedi que ça s'est passé pendant euh, qu'on a prié. Il y avait une un chose pour la guérison. Puis, euh, ma main a... À quai, comme ça, de long. Excusez-moi.
0: Puis à, la présence du Saint-Esprit, c'est ouais,
2: mal à toute ça, seule. À toute seule, puis j'ai dit, même si j'essayais de la baisser par en bas, c'est comme ça, un comme ça. Puis euh, maintenant, j'ai comme plus de douleur du tout, à part un petit peu à mon coude là, mais c'est vraiment pas comparable du tout. Je, c'est même plus que 90 parce que j'avais de la misère à fermer mon poing. Souvent ça arrivait que j'échappais des choses, je suis à la stand dentaire, fait que euh, c'est pas vraiment le fun quand ton patron euh, te regarde hein? <rire> Mais c'est ça fait que c'est ça
0: gloire à Dieu <rire> Merci Jésus, gloire ouais. à Jésus ouais. Jésus est vivant Gloire à Jésus, merci Sophie Après ça on a prié pour Georges Je donne dans un ordre particulier parce qu'il y a comme un crescendo sur des points um, ce qui est important de remarquer ici, c'est que pui... c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a résuscité... ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et donc c'est par sa puissance que nous sommes guéris. D'accord Donc des fois, tu dis, ma main est mais si vous prenez une grenouille et que vous la mettez avec un petit peu de courant électrique, elle chéque tout seul. D'accord Si vous mettez juste une petite batterie là, maintenant, si c'est la puissance du Saint-Esprit qui a créé le ciel et la terre qui vient sur moi, il est possible que j'ai une petite réaction. D'accord Et ce qui est important, est qu on, nous, on veut regarder, ce pas la réaction. Va regarder, c'est le fruit. Est-ce que tu es guéri? Est-ce qu'il se passe quelque chose? D'accord? Georges, ici, qu'est-ce que tu avais? Depuis combien de temps?
3: Bon, moi, ça faisait, euh, j'ai fait un voyage au Mexique en avril, je me suis fait piquer par des acariens, euh, comment qu'on dit ça, dans le bas du corps. Puis, euh, à un moment donné, c'était très douloureux. Bien, au début, c est, c est la, cette piqûre-là, elle a fait fini par s'estomper, mais ça a été remplacé par un autre mal de plus en plus douloureux, puis euh, à tel point qu'à un moment donné, euh, c'est à peu près dans une période de deux mois que ça a évolué, puis à un moment donné, euh, je commençais même à craindre que ah, ça peut que ce soit le cancer de la prostate, tout ça, fait que j'étais supposé le jeudi d'aller voir la clinique sans rendez-vous pour me faire faire un test, puis la prostate, tellement c'était rendu douloureux, puis vraiment, là, euh, très douloureux. Euh, très fait que, le oui. mercredi soir, ben là, il y a eu la, la soirée de prière, puis là, euh, pasteur David a demandé de prier, euh, a eu une parole de connaissance sur la fesse gauche. Fait que là, je me suis dit, ah, c'est pas trop loin, je vais me prendre une chance.
0: <rires> ok. C'est fait qu'on a des frères ont prié pour toi. En là, ont prié il y a Gilles puis pour... euh, le fils de. Est-ce que Steve est là Il est là, Steve, non Steve puis Gilles. Steve n'est pas là. Ok. Ah, j'ai oublié Gilles aussi. Gilles, si tu es là, Gilles. tu peux venir aussi. Bon, il est gêné. En tout cas, ils ont prié pour toi. Ah, Qu'est-ce qui s'est
3: passé ouais. Ok. Fait que euh, c'est ça. Fait que là, ben, après ça, ils ont prié pour moi. Puis, euh, euh, il priait vraiment, il y avait vraiment de ferveur. Puis, on sentait la présence de Dieu. Puis, Mané, j'ai même re reçu... J'ai mis, à des, mis à, même à trembler. Ça faisait plusieurs mois que ça m'était pas arrivé, tout ça. Puis euh, après ça, ben là, euh, je je sentais plus du tout de douleur. Là. je m'installais sans la chaise de différentes façons. Là, puis c'est surtout assis. Là, puis je je sentais plus de douleur. Donc, tu voulais
0: là. aller à l'urgence le lendemain tellement c'était fort. Ouais, c'est ça. Et là, plus de douleur. Non, aucune... Donc ça c'était mercredi la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Mercredi... Là, ça fait une
3: semaine et demie. Ouais, ça fait une semaine et demie, c'est ça. Puis euh, là présentement, ben évidemment, j'ai Très légère, douleur, mais à peine. Tu sais, je ne pas pour aller à l'urgence. Je te dirais à 90% là, euh, guéri. Est là. Ouais.
0: Merci, Jésus. Merci, Amen. Georges. Gloire à Jésus. OK. Ensuite de ça, on a prié pour Bonnie. Oups.
4: On a prié pour Bonnie. Bonnie, qu'est-ce que vous aviez? Euh, moi, j'avais fait un accident. Il y a presque deux ans, j'étais encore au Sénégal. Quand j'ai je devais descendre d'un taxi et je suis tombée dans la rue parce que quand je descendais, le taxi continuait à rouler. Donc, je suis tombée et c'est le coude qui a touché le sol et j'étais blessée au coude et au genou. Et c'est la partie, toute la partie gauche qui me faisait mal. C'était les nerfs et les muscles qui étaient attaqués et j'ai fait tout, j'ai été voir des médecins, des généralistes, des neurologues, des cardiologues et rien ne s'est passé, j'avais une douleur très atroce de, de la tête, de la, de la nuque, l'épaule, au niveau du sein à l'intérieur, il y avait une douleur très très intense et au niveau du coude et ce côté-là, tout, toute la partie-là me faisait très mal donc quand je suis arrivée ici, je suis allée voir des médecins aussi ils m'ont prescrit des médicaments mais je ne guérissais pas j'avais toujours très mal maintenant quand la, la série des prières a commencé ici, c'était au mois d'avril Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ont prié pour moi à plusieurs reprises. Même le pasteur a prié particulièrement pour moi. Mais à l'instant même quand il priait, je ne guérissais pas. Et j'ai continué à avoir la foi. Je me disais que ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Et c'est vraiment... À la fin du mois de mai, que je n'ai plus ressenti la douleur parce que je ne pouvais pas me doucher, me toucher le dos. C'était pratiquement impossible. Je ne pouvais pas m'accouder et j'avais toujours mal. Je marchais de, de la sorte parce que j'attrapais ici pour ne pas avoir mal. Maintenant, la douleur est complètement partie. Gloire wow, je... à ouais, Jésus. Amen. Et je n'ai pas eu, je n'ai pas trouvé nécessaire d'aller chercher le médecin pour me, me prouver que je suis guérie. Parce que je peux faire les mouvements, me frotter le dos, porter des charges lourdes. Aujourd'hui, je le dis très haut, que notre Dieu est vivant. Il a eu pitié de moi, il a eu compassion et il m'a guéri. Et je le suis vraiment reconnaissante. Et je suis très heureuse de faire ce témoignage pour vous exhorter aussi. Merci, Bonnie. Que Dieu vous bénisse. Merci, Bonnie. Gloire à Jésus. Des fois, il
0: faut persévérer. Il faut persévérer. À Jéricho, ils ont tourné pendant sept jours avant que le muraille s'effondre. Bartimé, il a crié plusieurs fois Jésus jusqu'à ce que Jésus l'appelle. La question, c'est est-ce que vous allez laisser les autres ou les circonstances vous décourager, l'ennemi mentir dans votre tête que Dieu ne veut pas vous guérir, ou est-ce que vous allez dire, je sais que si je touche Jésus, il va me guérir Est-ce que vous allez continuer de chercher le Seigneur, et comme Bonny a demandé plusieurs fois de la prière pour avoir une percée et être guéri Amen Alors même si vous avez reçu plusieurs fois de la prière, vous n'avez pas encore vu d'amélioration, demandez-en encore, parce que Jésus veut vous guérir. Merci, Bonnie. Gloire à Jésus. On a entendu maintenant des témoignages de gens qui ont reçu de la prière. Maintenant, on va entendre des témoignages de gens qui ont prié pour des malades et des malades ont été guéris. On va commencer par une auto-guérison. Myrlène, qu'est-ce que tu avais, Myrlène?
1: Oui, c'est qu'un lundi, je suis couchée et en mardi matin, je me suis levée. Je ne pouvais pas descendre du lit. J'avais très mal de la cuisse à la hanche. Je ne pouvais pas me, mettre, me tenir debout. J'avais vraiment mal. Et là, mardi dans l'après-midi, je suis allée voir une pharmacienne juste pour voir si je pouvais trouver une crème pour soulager un peu mon mal. Elle m'a conseillé d'aller voir un médecin parce que ce que j'ai là, ils n'ont pas de crème qui peut vraiment me soulager. Je dois tout simplement aller voir un médecin. J'ai dit Seigneur, tu connais ma situation parce que je me trouve dans une situation très drôle, très compliquée. J'ai un permis de travail qui est expiré. Là, pour les gens qui sont dans la même situation, ils comprennent ce que moi, je veux dire. Pas d'assurance maladie, pas de rien du tout. Là, je ne pouvais pas aller voir le médecin. Mardi, je dis, ben, Seigneur, tu connais ma situation. Et là, je me remets entre tes mains. Fais ce que tu peux pour me guérir. Je sais que tu veux me guérir. Je sais que tu peux le faire. Alors là, moi, je t'ordonne de le faire. J'ai prié. Et là, j'avais, j'ai senti la jambe un peu engourdie, mardi, dans la, mardi soir. J'ai senti rien dans la jambe. Il n'y avait pas de sensation. J'ai touché, pas de sensation. Et en mercredi, je suis venue ici à l'église. Je dis ben, je dis à McDonald's, tu vois, je ne vais pas demander la prière parce que tout le temps c'est moi, tout le temps c'est moi. On prie tout le temps pour moi là. C'est que je, je dois faire un effort pour moi-même. Et il restait un 20%. J'ai monté les manches. Je descends, je dis, bon, là, ça va beaucoup mieux. Quand je suis rentrée mercredi matin, mercredi soir, je dis, Seigneur, tu as commencé. Je te demande de finir ce que tu as commencé, parce que là, ça fait vraiment mal. Et j'ai prié. En priant, j'ai senti comme une fraîcheur dans la jambe gauche, et pourtant, c'était dans la jambe droite que j'avais de la douleur. J'ai dit, ben, quand même, ça va beaucoup mieux. Je ne pouvais pas coucher sur le côté gauche. Et là, je me suis retournée. J'ai dit, ben, ça va beaucoup mieux. Et là, quand je suis levée jeudi matin, je dis à McDonalds et eh, ça va. Mais là, je descends, je lit, je ne ressens rien. Je peux plier le genou, je peux l'allonger et ça va mieux. Et là, j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai dit, Dieu, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Et il y a Pasteur David qui dit toujours, il y a des gens à l'église qui ont été guéris des kystes à l'ovaire. Je profite ce matin pour dire que c'est moi parce que j'avais promis à Dieu de témoigner, de lui de dire tout ce qu'il a fait pour moi. J'avais des kystes aux ovaires, c'était comme une grappe de raisin tellement c'était ben énorme, il y en avait beaucoup. Et là, ici on a prié pour moi, je suis allé voir le médecin, j'ai passé des échographies, il n'y avait plus rien. C'est que Dieu peut faire de grandes choses. Et il
0: suffit de croire que Dieu peut faire des choses et lui, il le fait. Amen. Merci Myrlène. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On ne témoigne pas forcément toujours. Des fois, les gens ont des conditions qui sont un peu intimes ou personnelles. Et donc, il n'y a personne qui est forcé de témoigner, d'accord Mais. Mais au moins, dites-le moi que je sois encouragé de ce qui se passe, ok Parce que Dieu veut vraiment agir et ça prophétise dans la vie des gens, ok Merci, Myrlène. Ensuite de ça, nous avons Gilles. Gilles, tu étais aux Génération Unité euh, euh, cette fin de semaine. Puis tu as eu un, un, un bon temps. D'ici oui. quelques temps, vous pourrez écouter les messages, je pense, sur Internet. Ça va être disponible, générationunité.com. Euh, alors, toi, rapidement, tu as vécu trois expériences. Oui. Le premier soir...
5: Euh, le premier soir, euh, j'ai prié je, quand je vais aller, au jeu, je voulais m'attendre à Dieu et, euh, et j'avais l'habitude quand je passais un temps de prière d'essayer de, de tout contrôler, mais là j'ai vraiment tout relâché. J'ai dit à Dieu, euh, je veux vraiment euh, laisser l'esprit libre d'agir en moi. Et puis euh, j'ai reçu la puissance du Saint Esprit. Je me suis mis à parler en langue. Vous avez été baptisé dans le, oui. dans le Saint Esprit. Amen. Amen. Et, et déjà, euh, merci Seigneur. Déjà premier soir. Deuxième soir. Le deuxième soir, euh, c'était ouais, pendant la télé sur la guérison. Samedi game midi, oui. oui. Et il euh, y avait un, un jeune homme. Qui, euh, qui souffrait d'un problème au niveau du genou. Et en fait, il n'y avait pas de lien entre son os du genou et, quoi, et sa jambe. Il n'y avait, et pas, de oui, il y avait pas de, de
0: cartilage entre la jambe et puis le, la cuisse oui, et la donc jambe. Ce donc fait
5: que quand euh, il faisait des flexions, il y avait des frottements. Parce et... que l'os
0: était contre l'os. Voilà,
5: ok. Et, euh, Vous avez prié pour lui j'ai prié pour lui. Et euh, la première fois, il n'a pas été guéri. Mais la deuxième fois, je me suis souvenu justement du miracle de, de création, en fait, où tu avais dit euh, qu'on peut euh, déclarer la création d'un membre ou d'un organe. Et justement, j'ai prié pour euh, la création d'un cartilage entre ses os et il a été guéri puisqu'après, il parvenait à faire des flexions sans ressenti de craquement entre ses os. Là.
0: Gloire Donc, à Jésus. Parce qu'il y a des guérisons, il y a des créations. Si quelque chose est malade, on le guérit, mais si quelque chose est manquant, il faut qu'il soit créé. Bible nous dit que Jésus guérit les maladies, les douleurs, les infirmités. Un infirme, c'est quelqu'un, tout est là, mais ça ne fonctionne pas. Et les estropiés. Un estropié, c'est quelqu'un, il manque quelque chose. On t'a coupé une main. Quand Jésus guérit un estropié, à qui il manque une main, qu'est-ce qui se passe C'est que la main repousse. D'accord Donc c'est pour ça que vous devez prier. Vous savez savoir comment prier. Ok, Il manque quelque chose, c'est pour ça qu'il faut poser des questions. Quel est le problème Pour prier précisément. Ok. Troisième fois. Et troisième jour.
5: Le dernier jour euh, voilà, c'était lors de l'enseignement de Heidi et, euh, et euh, elle a prié en fait pour qu'on reçoive euh, la puissance du Saint-Esprit de manière particulière et moi j'avais jamais ressenti ça mais pendant que je priais en langue justement parce que je m'exerçais à prier en langue j'ai reçu, reçu vraiment euh, la puissance du Saint-Esprit. Je suis mis vraiment à chéquer sur ma chaise. Ça, ça m'était jamais arrivé. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai pu expérimenter sa puissance de façon wow. particulière.
0: Gloire à Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il va t'utiliser. Merci, Gilles. Ok. Ça va Ok. Ici, maintenant, on a des jeunes mariés que vous connaissez. On a pris pour tout à l'heure. Puis, quand tu es un enfant de Dieu, tu transportes le royaume de Dieu partout, même en voyage de noces. Alors, Qu'est-ce qui vous est arrivé, mes amis?
6: Euh, ben, c'est ça. Euh, en fait, quand on, revenait, euh, quand on revenait de Floride, on est allé en Floride pour notre voyage de noces. Puis, sur la route, en revenant, on est allé en auto. Fait que, en revenant, euh, on est passé... Euh, à un moment donné, on s'est arrêté à un McDo. On était à Richmond, en Virginie. On a vérifié. Là, on puis, on euh, puis là on arrive dans le McDo puis euh, là c'est une ça. Waouh, on est donc bien bien reçu ici, tout le monde sont super gentils puis tout. Mais là on, on, quand on commande notre smoothie, notre limonade, plus euh, on on remarque qu'il y, y a un des des gens qui travaillent là qui boitait un, un des gérants, puis là, on, là je me suis dit, euh, ah, ben, ça me tout de suite, c'est comme si je me sentais, là, il faut que je prie pour lui, mais j'avais peur, j'étais je, là, tu inconfortable, là, il travaille, là, je ne veux pas le déranger. Mais là, Cynthia aussi, elle, elle a tout de suite eu compassion du, du, du gars. Fait que là, on, elle a dit, on, on prie du pour lui. J'ai fait, OK, OK, on va y aller. Fait que là, on lui a demandé, est-ce qu'on peut prendre une minute de ton temps? Euh, on, on a commencé à te dire quelque chose. Il a dit, ah, oh, OK. Fait que là, on lui a demandé comment il s'appelait. Il s'appelait Steve. J'étais contente parce que c'est comme c'est mon nom, mais en anglais. Fait que, euh, fait que là, on est allé s'asseoir à une table. On a dit ben écoute, euh, on a vu que tu boitais. Qu'est-ce que tu as Ben là, il nous a dit euh, ben.
7: On lui a demandé d'abord si on pouvait prendre une minute pour prier avec lui. Puis il trouvait ça drôle, mais il a accepté. Puis il est venu s'asseoir avec nous, avec nous pour nous expliquer sa situation. Puis en fait, c'est que deux jours auparavant, euh, il avait joué au basketball et il s'était blessé. Ça lui faisait tellement mal qu'il avait l'impression que c'était brisé et que la douleur depuis montait vers son genou. Et alors, à cause de ça, il voulait aller à l'hôpital la journée où on était passé au McDonald's.
6: Ben, C'est ça. là, On a prié pour lui. mais je dit, « Ok, Seigneur, tu l'aimes, tu veux le guérir. Tu sais, » J'ai fait une prière en anglais, j'ai essayé. Yeah. Rires pour qu'ils comprennent un peu, mais là, à j'ai switché en français, je ne savais pas comment dire, là, tu sais, guérir son, son pied, je sais pas trop. Là. Fic, là, fait que là, c'est ça. C'est une après, aussi après, on a fini. Là, il s'est levé, il était un petit peu mal à l'aise. Il était comme, OK, je vais retourner travailler. Là, on a dit, là, comment tu te sens eh, Sur dix, la douleur. Ben, il a dit, Ah, oh, ben, c'est mieux. Eh, là, dit, ah, ah. Cool! <rire> ça, ça, ça. Puis là, là, il s'en va en avant. Puis là, on l'entend parler avec les, les, les gens là-bas, euh, les, les, ceux qui travaillent avec. Puis là, il leur dit, euh, il, il dit, « Yeah, those guys prayed for me. » uh, Puis là, il, il dit, « Ils ont prié pour moi. » Puis là, ça fait plus mal, je ne sais pas trop. Puis là, on l'entend, on, on s'en va en avant voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, il est en train
2: de sauter comme ça. C'est
7: il y a quelqu'un qui venait d'en arrière qui, qui, qui est venu constater parce qu'il parlait tellement fort dans le McDonald's, il était tellement heureux il arrive et il dit mais, mais je pensais que c'était brisé, il dit oui oui c'était brisé mais là, mais là je saute là. ils ont prié pour moi puis ça fait ma journée là. Fait on était vraiment joyeux, on a même pris une photo avec lui pour lui envoyer pour qu'il se souvienne que Jésus fait des miracles
0: Gloire à Jésus Gloire à Jésus Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier pour les malades. Ce qui se passe, c'est que euh, Jésus veut vous guérir et euh, c'est ça. C'est bon Est-ce qu'il est qu y a des gens qui ont besoin d'être guéris ici Oui Alors, on va prier spécifiquement. Euh, vous avez remarqué que je, euh, Étienne a prié en français parce qu'on ne prie pas pour que la personne se sente bénie en entendant nos paroles. On parle à la maladie, à la condition et on lui commande de partir. D'accord Donc, la personne n'a pas besoin d'entendre ta prière. C'est toi qui exerces l'autorité. C'est bon donc on va prier maintenant, spécifiquement. Peu importe votre besoin, vous pouvez être guéri. Des fois, il arrive qu'on ait des paroles de connaissance. C'est Dieu qui spécifiquement dit quelque chose précisément qui veut guérir pour augmenter la foi de quelqu'un. Des fois, quelqu'un est peut-être est en train de douter pour augmenter sa foi. Donner... Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez reçu des paroles de connaissance Oui est -ce... À part David, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont reçu quelque chose Oui Ok, approchez-vous. On va donner des paroles de connaissance maintenant. Si ça vous concerne, ce qu'on vous demande, c'est « levez-vous à votre place » puis approchez-vous sur le devant, puis on va prier pour vous. Ce qu'on veut s'assurer là maintenant, c'est que la réunion va être comme entre guillemets finie, mais pas vraiment finie du tout en fait. C'est que si vous voulez repartir chez vous, demandez du poulet, soyez bénis. Mais nous aussi, on va prier pour les malades maintenant. Et on va prier jusqu'à ce que y ait des guérisons. Et puis euh, la semaine prochaine, on racontera des témoignages. C'est bon Donc si vous avez un problème, il y a quelqu'un ici, je pense vous avez un problème, je pense que c'est dans l'oreille gauche, c'est une douleur dans l'oreille gauche, c'est comme un assourdissement et ça se diffuse ça se diffuse dans, dans, dans votre visage, dans la, dans la partie gauche. C'est une douleur qui se diffuse à partir de votre oreille, qui se diffuse dans votre crâne. C'est quelqu'un ici Vous avez un problème comme ça on dit votre... Oui, au fond. Est-ce que vous pouvez vous approcher On va prier pour vous. Ok. Il y a aussi quelqu'un, je pense, que vous avez un problème dans votre. Oui, ok. Hop. Ok, ta fille est à la garderie. Bah, va la chercher, on va prier pour elle. Ok, vous avez aussi quelqu'un qui a un problème dans son coude gauche. Vous avez un problème dans votre coude. C'est une douleur euh, qui part du coude. Et puis qui, qui se diffuse aussi dans votre coude gauche. Est-ce que quelqu'un a un problème dans son coude gauche On a entendu tout à l'heure Bonnie qui disait qu'elle avait été guérie au niveau de son coude, c'était un accident. Dans son coude gauche, est-ce que quelqu'un a un problème dans son coude N'ayez pas peur, on va juste prier pour vous simplement. Après ça, on va appeler les autres personnes, mais on veut prier d'abord spécifiquement pour vous. Personne dans son coude Vous êtes sûr Venez pas me voir dans une heure pour me dire c'était moi, je pas osé de me lever. Hein? Qui a un problème dans son coude Oui Ok, on va prier, alors vous vous approcherez. Ensuite de ça, euh, ici on a des gens qui ont reçu quelque chose. On enseigne sur des paroles de connaissance. Les paroles de connaissance, c'est le Saint-Esprit qui te révèle que quelqu'un a un problème, pour qu'on puisse prier pour toi. Ok. Euh, ben,
7: tu